0: Olá, seja bem-vindo a esse podcast mais doido desse mundão. Eu sou a Pamela, estou com as minhas companheiras Alexe, Cipriano e Maíra Vieira.
1: Ei, pessoal, eu sou a Ellen e hoje no nosso episódio nós vamos falar sobre insegurança. Mas o que, que é isso? A insegurança, é aquele sentimento de falta de garantia ou informações seguras sobre determinado tema, a incerteza
2: quanto aos resultados ou previsão negativa dos resultados de alguma coisa. E como a Ellen estava falando, né? Quem nunca sentiu que não estava dando conta das coisas ou que estava se cobrando muito ou ficava se comparando com o outro e se achando inferior? Muitas pessoas têm esse sentimento, né? E a insegurança, ela tá ligada com medo. E o medo é o quê? O medo é o sentimento de proteção que a gente tem, ele passa com que a gente não se coloque em perigo. E quando esse medo, ele toma uma proporção onde ele prejudica a gente, o no nosso bem-estar, e evita que a gente tenha novas experiências, ele se torna prejudicial pra gente e causa frustração depois. Então a gente tem que se ligar nisso, prestar atenção, quando a gente está evitando novas experiências por conta do medo e tentar identificado assim, nossa, eu tô com insegurança nisso, mas por que, que eu tô com insegurança nisso? Será que o meu sentimento, aquilo que eu estou sentindo diante de Deus é tudo que eu estou pensando? Será que o meu problema não é bem menor? A insegurança que provém do sentimento de inferioridade, ela vem através das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, e nem sempre são reais com base na nossa realidade, é como ela vai falar um pouco mais sobre isso.
0: Pois é, a insegurança vem como um sentimento de não se sentir suficiente. Mas de onde provém disso? Muitas vezes a construção da nossa personalidade, começando primeiro lá no primeiro contato que a gente tem com o mundo, que seria a apresentação do mundo, do mundo, é, dos pais para o mundo, é, essas inseguranças vêm de experiências experimentadas ou até narradas por outras pessoas e floresce como raízes que levam à construção de pesa desses pesadelos que se chamam segurança, que mexe com a nossa autoestima e assim a perca da cre credibilidade de que nós somos capazes. Eu diria que a segurança se encaixaria é, muito nos escritos mais famosos de Freud, o repetir, recordar e elaborar, pois a segurança tem a finalidade de repetir pensamentos e comportamentos, recordar as experiências que a levaram a se tornar este pesadelo, e só com a elaboração e entendimento do mesmo, você consegue se livrar.
1: Exatamente. Assim como a Pamela falou, é, independente da teoria do conhecimento, é, para a terapia cognitivo-comportamental, que é a teoria que eu estudo, a maneira como a gente interpreta as situações afeta o nosso comportamento e os sentimentos. Né? E assim como a Pamela falou, é, o que a gente aprende, o que a gente vive acaba florescendo e trazendo talvez alguma angústia, alguma insegurança, né? As nossas emoções em relação a algumas coisas são influenciadas também pelo nosso pensamento, como a Maíra falou, sobre o que a gente acredita. E muitas vezes esses pensamentos são irrealistas, né, gente? A gente começa a pensar coisas que não existem e encaixar como se fossem reais. E isso nos traz muita angústia e esse medo.
0: Realmente, essa angústia, esse medo, é, de onde eles provém, até em algum momento da nossa vida, até nos bloqueia de fazer outras coisas, é, nos etapa de algumas experiências e até nos frustra perante a, essas, essas experiências vividas. O que você acha, Maíra?
2: como vocês estavam falando, e a gente deixa de ter experiências novas, né? Que nem, às vezes, a nossa insegurança é tão forte que impede a gente de ter uma promoção no trabalho, de conseguir firmar em um relacionamento. Então, a gente tem que trabalhar isso, identificar e trabalhar na gente mesmo.
0: Uma das
1: coisas né, que, que a gente vê, né, nesse todo que a gente está conversando, é muita a questão do, da maneira como a gente se vê, né? o nosso autoconceito e a nossa autoestima. A diferença entre esses dois conceitos é o seguinte, é, o autoconceito é como a gente se vê, o que você vê, e a autoestima é o quanto você gosta daquilo que você vê. Né? Então, às vezes, nós temos uma visão deturpada de nós mesmos. Por quê? Geralmente a gente tem um eu ideal, aquilo que a gente almeja ser, e às vezes é uma coisa que é impossível, tá fora da realidade, e coisas que são influenciadas, que influenciam, aliás, muito isso, é a comparação, né, que a gente vê muito, e a cobrança de uma produtividade, a cobrança por, por exemplo, ter um relacionamento, como a Maíra falou, e diversas outras coisas em relação
2: aos outros, né, e ao nosso próprio ideal do que a gente devia ser. E a comparação ela é constante, né? A gente vive comparando com o outro, tanto nas redes sociais, como no nosso meio, nos amigos, dentro de uma sala de aula. A gente sempre está propício a isso. E às vezes se diminui porque não consegue atingir ao ideal que a pessoa coloca em cima.
0: E essa autocomparação, a gente pode até falar sobre essa questão de falta de autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento que pode ser muito bem adquirido é, na terapia, na psicoterapia, e que muitas vezes a gente acaba não tendo, né? E acaba se comparando com outras pessoas, e quando a gente se acaba se comparando, a gente não consegue criar a nossa própria personalidade, né? Nossa própria personalidade que fica distorcida.
1: Exatamente, a nossa visão de nós, a nossa visão do mundo, nossa visão do que é ideal ou não está né, enraizado, distorcido por muitas coisas e até né, do ponto de vista da cognitivo comportamental, das crenças que a gente tem. Né? Por, por exemplo, uma crença de desvalor, de que a gente não tem o valor que a gente deveria ser, que a gente não é capaz, às vezes a gente cresce. Né, com essas coisas bem realizadas dentro da gente isso vai aparecendo em diversas situações da vida, né, gerando esse sentimento.
2: É, e tudo isso é como você falou, é, às vezes vem da sua infância, de como você era repreendido pelos seus pais, de como você era reforçado positivamente diante de uma circunstância. Tudo o que acontece nesse meio do nosso crescimento, da nossa personalidade, vai refletindo no momento, então a gente tem que identificar se a gente vê que é um, algo difícil de estar se tra se trabalhando sozinho, não ter vergonha, pedir um auxílio a um psicólogo, a fazer uma psicoterapia que vai ajudar você a se conhecer e entender, entender a sua limitação também.
0: Deixa eu ver essa questão, pegar a questão da que a Maria trouxe, da questão da criança, né? De quando nós somos pequenos, e fomos comparar, por exemplo, com o Enicote, quando ele traz o ambiente suficientemente bom, a mãe suficientemente boa, né? É, o quanto seguro foi o, o ambiente para nós quando nós éramos mais jovens, né? Quando éramos crianças? O quão o ambiente de hoje faz a gente se tornar seguro o suficiente para é, a, é, ser quem nós somos, né? Porque se a gente for. É, desfragmentar a palavra é, insegurança, o IN de sem segurança, então quer dizer, então falta essa segurança em si e o ambiente também, né, com um bem suficientemente bom, ou uma suficientemente boa que faz o holder, que sustenta, é, nós mesmos não conseguimos ser o suficiente para sustentar é, nossas, nossa própria segurança e ser quem nós somos.
1: Sim, Pamela, muito bom. E como que a gente pode vencer isso? Primeiramente, né, se você pode fazer terapia, como a Maíra falou, né? no processo de psicoterapia, a gente vai ter uma ajuda, um auxílio para conseguir enxergar essas coisas, para conseguir é, verificar o que, que a gente está vendo de maneira distorcida. Né? E também... Mesmo que você não possa, no momento, estar em terapia, começar a questionar os pensamentos que você tem, né? Quando você está inseguro. Será que isso é real mesmo? Quais são as ev evidências que isso é realidade para mim?
0: É exatamente. O auto-questionamento é muito importante, até pra, é, essa o seu autoconhecimento sobre você mesmo. Não só sobre insegurança, mas sobre quem você é, né? E isso, a terapia traz bastante, né, esse questionamento. O que, que você acha, Meira?
2: E também desconstruir essa imagem de que o outro é perfeito, que o outro, ele é melhor do que eu. Todos nós somos propícios ao erro, a gente vai ter insegurança em algum momento da nossa vida, e você ter a oportunidade de estar enfrentando tudo isso é muito importante. E... Imagina a melhor pessoa que você tem. Aquela pessoa, ela também teve insegurança em algum momento da vida dela. Então, não se inferior por identificar isso e querer vencer.
1: Exatamente. Né? Em relação à comparação, a gente está acostumado, principalmente nas redes sociais, aí, a ver um nível alto de produtividade, um nível alto de sucesso e tudo mais. E assim, eu costumo dizer que nas redes sociais a gente vê os fragmentos oportunos da vida, não é tudo. Né? Então aquela pessoa que parece super segura, bem-sucedida, passou dificuldades em algum momento e talvez a vida dela nem seja aquilo, aquilo é só um fragmento, uma partezinha. Né? Então a gente tentar filtrar aquilo que a gente vê e aquilo que a gente
0: compara, principalmente. em querendo ou não, nas redes sociais, né, pegando essa fala como dizia Jung, né? nós criamos nossas personas, né? que é, é personalidades diferentes, objetos diferentes, quem queremos ser diferentes. Então, muitas vezes, a pessoa está passando por uma, uma guerra ali dentro de si, mas na rede social transparece uma segurança que não tem. né?
1: Exatamente. Então, é, é bastante importante. Claro, tem muitas coisas a se explorar por esse assunto, né? Mas, iniciando, talvez acredito que essas sejam as questões principais, né, em relação a, a esse sentimento tão
0: angustiante que é a insegurança. É, nós também já passamos por momentos de insegurança, até mesmo na nossa formação, né, gente? É, e para vocês, a formação? Como que foi de, da questão da insegurança?
2: No meu caso, acho que o, o ápice assim, da insegurança foi nas apresentações. Já no começo da faculdade você tinha que apresentar o seu nome no meio da sala. Para mim isso é um terror, até se apresentar em uhum. turma. Então, é algo que você tem que pegar e trabalhar. É uma insegurança muito grande que ela começa... Você começa a sentir, né? Você soa, dá tremedeira. Então, tem essas questões também que você começa a sentir fisiologicamente. Mas esse, o podcast aqui tá sendo um desafio e vamos trabalhando isso. A gente só não pode pegar e estagnar. E você, Helen?
1: A mim, é também tive muitas questões, né, com uma insegurança durante a faculdade, ainda estou em formação. Então, por muitas vezes eu me peguei, me comparando a colegas com medo, me calei muitas vezes, principalmente no início do curso, com medo do que iam pensar sobre mim, se iam achar que eu estava falando certo ou errado, do julgamento dos próprios professores, eu tinha muito medo. E eu acabei me escondendo muito por causa disso, é, me impedindo até de aprender, né? E a partir de, da própria psicoterapia e também da experiência ao passar dos anos, eu comecei a entender que não é porque a gente faz psicologia que a gente não pode errar e a gente não pode é, apresentar nossas dúvidas. Apresentar e também compartilhar, às vezes, algumas inseguranças para que a gente possa ter orientação de pessoas mais experientes, né? Isso foi fundamental e ainda continua sendo, né? É, continuo é, passando por obstáculos em relação a isso, mas sempre questionando, né, meus pensamentos e me mantendo firme, né, no que eu escolhi fazer.
0: É. E naquele não, falando um pouco da minha, da minha formação, também tive meus momentos de segurança, eu odiava falar, eu odiava mesmo, gente, eu odiava falar em público. Né? Mas a psicologia ela te, fala, ela te mostra é, os dois lados né, de falar em público, né? E, e com o tempo eu fui evoluindo nessa parte, fui conseguindo me expor mais em público e expor é, minhas opiniões. Mas acho que o ponto principal da insegurança na minha formação foi quando eu comecei a estagiar. Né? Que quando a gente quando a gente começa a estagiar, nós temos é, um ideal que nós construímos é, de, de psicólogo, né? Como que nós queremos ser psicólogos? Como vamos atuar? O que que vamos o que vamos falar, né? E para vocês meninas essa parte.
2: Puxando um pouco o que a Pamela até falou é, Tem essa idealização mesmo Que a gente pega e Acha que vai ser mil e uma coisas Aí depois vai desconstruindo Aos pouquinhos e vê que não é tão Aquilo que a gente imaginava Às vezes bem melhor do que aquilo né Mas o que é importante É que, que nem nós três mesmo A gente teve Aquela idealização desconstruída Um pouco, entramos mais na realidade Mas a gente continuou mesmo inseguros, a gente continua, a gente não estagnou. Então, acho que é isso que é importante que a gente está trazendo aqui nesse esposa, é que a gente identifica a nossa insegurança diante daquilo, mas, mesmo assim, a gente continua. A gente não deixa o nosso medo predominar.
0: É, gente, passar por um processo de insegurança não é fácil. Mas, se você gostou desse podcast, desse episódio, compartilhe com seus amigos... Compartilhe aí pro pessoal, tá? Espero que tenham curtido. Um grande beijo de luz para vocês.